0: et bienvenue dans un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Sœur d'édition. Et l'équipe de Sœur d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, comment vas-tu
1: Je vais très bien, merci. Et euh, toi-même, Médiel Canafi <rire> Je pars dans les Je élus. J'avais un Direct. très beau trémolo. <rire> c'est le matin, excusez-nous. Ça va bien? Ça, ça va bien. Et toi-même? Ben oui. oui, très bien. Tout ben, va bien. bien.
0: Inimotef. les jeux sont de retour. Euh, on parlait de Dizette il y a quelques semaines. Euh, et franchement, ça, ça va mieux. mieux. Ouais, franchement, ça va mieux. Des jeux qu'on va pas tous traiter dans le raid alert, mais un peut-être potentiel sur Strike approche où euh, d'autres membres de la rédaction vont nous parler, euh, dont à de Monster Hunter. Je dis souvent Munster, tu sais, M comme euh, le, fromage. le fromage, je ne sais pas pourquoi je dis ça. <rire> Bref, au sommaire de cette émission, nous allons parlons, parler de la fin de l'E3, du statut essentiel du jeu vidéo, l'interlude top 3, mais avant retour sur, retour sur la semaine dernière, où euh, le petit tunnel d'actu au début de l'émission était un petit peu particulier car nous étions le 1er avril.
1: C'était une blague, évidemment. C'était marrant. Hein oui, alors je pense que vous l'avez tous remarqué. Alors pas tout le monde, on a vu des mecs sur Twitter qui nous disaient qu'ils avaient cru un petit peu. Alors ce qu'il faut savoir, juste pour euh, le petit making-of, hein, c'est qu'on s'était chacun choisi un sujet, mais on ne savait pas ce que l'autre allait raconter. Donc... Et vous ne voyez pas, mais moi je suis mort de rire quand Matt sort son C Game Pass, là, je, je n'étais pas préparé ah, du tu tout. Dit, tu l'as dit d'un coup, alors que ce n'est pas évident. Et je me suis tapé une barre évidemment, parce que je m'éloignais du micro au plus, euh, au plus possible pour pas qu'on ne m'entende. C'est marrant cette année, j'ai l'impression que, pas les autorités de Twitter, mais... Cette année, les 1er avril, ça n'a pas fait marrer. Ah non, c'était aujourd'hui, il ne fallait non. pas rigoler cette fois-là. Bon, il ne faut pas faire de blague. 1er avril, ce pas marrant. Non, 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 on n'est pas on là pour rigoler, OK
0: Bon, j'espère que ça vous a plu. Nous, ça nous a fait marrer à le faire. Oui, a... c'était rigolo. Voilà, mais... ça, a fait... ça a duré 5 minutes, ça mangeait pas trop de pain. Euh, la semaine dernière, il euh, y a eu un petit top 3 interlude hein, et on a parlé de Alan Wake rapidement. Oui, vrai. Et une news est tombée sur un potentiel Alan Wake 2, une rumeur qui émane de Jeff Grubb, journaliste américain du site VentureBeat. Le nouveau Jason Schreier. Il fait parler de lui. Hein. Et donc sur Twitch, il a affirmé Wake 2 était actuellement en développement et que cette suite serait éditée par Epic Games. Donc rien d'officiel ouais. pour l'instant, c'est juste que
1: Remedy est en partenariat avec Epic pour le développement de deux jeux. Ça, oui. c'est ce qui est sûr. Après, c'est le serpent de mer Wake 2. Hein. Ça fait dix euh, ans que le jeu Premier sorti, ça fait dix ans que les gens parlent d'une suite. Dans nous, dans un top 3. Oui, et <rire> voilà, comme on le disait la semaine dernière, euh, ça converge quand même dans le sens où Remedy a fait le nécessaire pour acheter la licence, euh, donc l'IP auprès récupé, de, voilà, de Microsoft. Ce qui ouvre la porte, évidemment, à un la One 2 et ça ne serait pas étonnant que ça fasse partie des deux projets d'Epic.
0: Ouais. et c'est tout
1: chaud, c'est frais, c'est
0: tombé cette nuit, euh, le jour où on enregistre. Jeff Grubb a aussi fait parler de lui, euh, coucou, euh, sur
1: euh, Kojima, un jeu d'horreur, euh, Microsoft, qu'est-ce qui se passe Ouais. alors là c'est une rumeur et euh, on verra ce que, de quoi il y en est, euh, mais euh, apparemment euh, Kojima serait en discussion avec Microsoft pour signer son prochain jeu. Donc euh, un peu étonnant parce qu'on sait qu'il a toujours été très proche de Sony, donc est-ce que Sony a refusé de signer parce que peut-être des streaming, les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes. Et Jeff Grubb il dit que c'est pas le cas, justement. De. Qu'il n'est pas en bisby -bis avec Microsoft. C'est pas ça. Ah, si si si, c'est qu'en y a en fait il y a un jeu qui s'appelle Abandoned, donc un survival horror subjectif ouais. qui a été annoncé. Il y a plein de gens qui ont dit putain ça doit être un jeu Kojima caché qui ont cru que c'était il nous faisait le coup de pity. Donc a été annoncé par Sony. Ouais. Et Grubb dit non 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 ce jeu là n'a rien à voir avec Kojima. Par contre je sais que Kojima sera en discussion avec Microsoft pour son prochain jeu. Donc avoir que de rumeurs pour ce Jeff
0: Grubb. Que de rumeurs. Donc c'est pas mal un nouveau insider en tout cas, c'est pas il est il est pas sorti d'hier mais bon, en tout cas, il fait parler de lui euh, en ce moment. Ouais, mais imaginez un nouveau Kojima dispo Game Pass Day One. Pourquoi pas Ça fait envie. Ça fait envie, ça fait envie. On va commencer non pas par euh, la fin de le 3 et ta rubrique Nico, c'est moi qui vais prendre euh, qui vais prendre la main euh, pour vous garder tant que vous êtes frais, on va parler <rire> du statut essentiel de jeu vidéo, du jeu ouais. vidéo c'est pas forcément un sujet qui semble être euh, le plus sexy du monde. Si donc, vous êtes allongé, levez-vous, asseyez-vous, levez-vous, et en tout cas, concentrez-vous. Voilà, il faut se concentrer, ça sera pas super super long, mais restez avec nous au moins jusqu'à l'interlude, jusqu hein, top 3, et puis après pour la chronique de Nico, ça sera beaucoup plus fun, en tout cas voilà, on, on, on va essayer de faire ça bien. On va se poser une question qui est au cœur de l'actualité en ces temps de confinement, donc c'est est-ce que le jeu vidéo est-il un bien essentiel Alors essentiel, je sais pas, car c'est un statut qui pourrait, être, qui pourrait lui être attribué de façon très subjective par le public, donc par nous les joueurs, ou de façon très arbitraire par l'État et les autorités au pouvoir. Donc du coup, nous, ce qu'on pourrait se demander, c'est si le jeu vidéo est un bien culturel. Et comme les biens culturels sont considérés comme essentiels, on pourra ainsi, par extension, répondre à notre question. Donc on va faire un petit instant euh, définition hein, donc, euh, sur ce qu'est un bien culturel. Un bien culturel, c'est un bien qu'un pays considère comme ayant une grande valeur artistique, historique ou archéologique, et qui appartient à son patrimoine culturel. Bon voilà, franchement, ça c'est une bonne définition. J'ai survolé Colloque, thème, ouvrage sur le sujet. J'ai lu des bribes de textes de la convention, de la protection du patrimoine tube aquatique. Je vous jure, c'est vrai. <rire> le mec et, se donne, c'est beau. Et c'était vachement moins clair. Là, celle-là, <rire> cette définition, elle, elle est plutôt pas est mal. Merci. Merci de, de vulgariser pour nous. Ouais, bon, là, j'ai rien fait. Hein. J'ai juste euh, récupéré ce, qu fait, ce que font les chercheurs, nos amis. Hein. Donc, d'après cette définition, oui, évidemment, le jeu vidéo, c'est un bien culturel, du moins autant que le cinéma. On va parler de deux exemples qui sont assez évocateurs sur ce fait-là. Euh, le jeu vidéo a récompensé officiellement des artistes du titre de chevalier des arts et des lettres, donc Michel Ancel, Frédéric Reynal et Shigeru Miyamoto, donc c'est plutôt classe. Carrément. Et aussi, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a reconnu lors de la cérémonie des Pégases 2021 les bienfaits et la valeur artistique du média. Donc voilà, deux faits qui nous font dire que non, il hein, n'y a pas trop de doute à avoir, le jeu vidéo, c'est bien, bien un bien culturel. Et si on regarde par le prisme financier, donc il est admis depuis des dizaines d'années que le jeu vidéo est un bien culturel. PES 5 en 2006, FIFA 14 en 2015, Animal Crossing l'année dernière ont été les biens culturels les plus vendus en France. Donc pourquoi en 2021, quand il est l'heure de désigner ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas, ce qui est culturel et ce qui ne l'est pas, le jeu vidéo ne le serait plus Ni culturel ni essentiel <rire> Ce qui se passe, c'est qu'il y a un double discours un peu difficile à entendre qui est en train de se développer. Car quand c'est pour faire flamber les charts et les pourcentages des produits culturels français, donc bien français, donc là c'est un chiffre qui rassemble cinéma, édition et musique, là le jeu vidéo c'est un bien culturel. Il n'y a pas de souci, c'est utile. Enfin, ça... y a de la monnaie en jeu. Quoi. Ouais, ça booste les stats françaises donc c'est cool. Mais quand on parle de statut d'œuvre, quand on ne parle plus des ventes, bah, c'est plus trop le cas dans un sens, on remarque que le jeu vidéo, il a une position un peu bâtarde sur de nombreux points. Et ce qui se passe avec le statut essentiel ou non du média, ça nous révèle un peu plus la différence de traitement que le jeu vidéo subit, enfin qu'il subit ou dont il profite. Bah en effet, contrairement au livre par exemple, le jeu vidéo n'a pas la loi de protection du prix dans l'édition. Donc chez Serd en l'occurrence, nous avons la loi langue. Non, c'est pas que chez Serd la langue. <rire> que pour nos gueules, merci Jack. Merci Jaco. Euh, donc la loi unique du prix enfin euh, la loi du prix unique du livre donc ça garantit le prix qui est décidé par l'éditeur, qui sera le même quelle que soit la plateforme de vente. Et, ça, et cela pendant deux ans. Au-delà, il est possible de faire des
1: soldes, mais pas avant. Ça reste encadré aussi. Hein. C'est pour éviter qu'Amazon euh, vende nos livres 5 balles moins cher que nous et du coup euh, serait concurrence déloyale. Euh, Exactement. Avec notre bise. Bon, cette
0: production elle garantit aussi une répartition des revenus stables pendant deux ans à toute la chaîne du livre il euh, y a aussi ce, cette loi de protection tu l'as parlé avec Amazon ça permet aussi d'éviter ce qu'on nomme les marges arrières qu'on trouve dans les grandes surfaces donc c'est une pratique qui leur permet de vendre à perte des produits avec une forte attraction mais en se rattrapant, en se rattrapant sur d'autres rayons alors la vente à perte elle est interdite hein, mais les marges arrières en fait c'est une combine pour détourner la loi avec cette pratique en fait tu vas acheter ton jeu dans une grande surface parce que c'est moins cher c'est grave moins cher même et en fait quand tu quand es au milieu de, Carfou, de Carouf ou de Leclerc, bah, tant que tu y es, bah, tu fais tes courses. Bah, voilà. Dans cette configuration, le supermarché, il a gagné. Il t'a attiré avec le produit d'appel de jeux vidéo et qui éclate les prix par rapport à, même euh, au Micromania, notamment mmh. au Micromania, et qui est aussi concurrentiel que, que le web. Et voilà, si tu achètes tes céréales à la côté, bah, ils t'ont cramé. Des Witabix, évidemment. Et des Witabix, évidemment. Un prix unique euh, permet aussi de favoriser la lutte contre Internet lutter ouais. contre Internet. Je, dis, Internet. je dis exactement. Enfin, je dis favoriser parce que c'est pour être sympa, tu peux pas lutter hein, contre Internet. Hein. <rire> c'est pas possible. Les gros, ils sont trop gros. On parle ici euh, d'Amazon, par exemple. Tu, tu l'as cité tout à l'heure. C'est un géant qui trouve toujours une combine pour contourner la loi. Et si leur armée d'avocats, ça suffit pas. Ces entreprises, elles ont tellement de thunes bah, qu'ils peuvent tout absorber. Je pense ici aux frais de port à un centime. C'est une fourberie comme am, euh, Amazon et d'autres, hein, la Fnac hein, par exemple, ont mis en place pour esquiver l'interdiction de proposer des frais de port gratuits. Donc ça, c'était une directive qui visait à l'origine à favoriser les commerces de proximité mais ça a servi à rien hein, tu peux, tu peux pas tester Amazon et euh, donc comme le prix unique du livre le jeu vidéo français alors là je parle bien du jeu vidéo français attention hein, il ne bénéficie pas de tout ce qui pourrait servir, servir à le financer à le faire grossir et à le faire exister contrairement au cinéma c'est le moment hein, de la petite analogie cinèche, hein, on n'y manque pas la vente d'un jeu ne participe aucunement au financement de la scène française Contrairement au Cinoche. Quand tu vas au cinéma, quand tu vas au cinéma, quand tu allais au cinéma, que ce soit pour voir le dernier Avenger ou le nouveau Terrence Malik, donc là, ce que je veux dire, que ou le dernier blockbuster hollywoodien ou euh, le petit film d'auteur.
1: Ou même le Danny Boone,
0: ou le dernier Danny Boone ou le... Non oui, exactement, n'importe quoi. Une partie du prix du ticket, donc 10% environ, je vulgarise aussi parce que ça va bien plus loin, sert à financer le CNC qui, à son tour, va soutenir le cinéma français. Donc, pour rappel, le CNC, c'est le Centre National du Cinéma et de l'Imagerie Animée. Et c'est une taxe qui est prélevée sur chaque ticket de cinéma. Elle, elle existe depuis 1948. Hein. Donc, ce n'est pas tout jeune. C'est une volonté première du, du CNC qui a été fondée deux ans avant, en 1946. Donc, dès le début, il y a eu la volonté, c'était son, son but premier, de financer le cinéma français. Et donc, ça, c'était quelque chose qui était très important. Le CNC, il faut savoir qu'il aide un petit peu le jeu vidéo français. Mais le jeu vidéo, dans sa globalité, euh, n'aide pas du tout le CNC. <rire> pour, juste pour info, le CNC a financé en 2017 moins de 40 projets pour un montant de 3 millions. C'est insignifiant. C'est ridicule. C'est ouais. rien du tout. Juste, pour exemple, le plan de relance du CNC post-Covid, donc pour aider euh, à sortir de la crise euh, sur le cinéma français, c'est plus de 165 millions. Normal, c'est quand même le scène, c'est un. Mais bon, le jeu vidéo fait partie intégrante de la, de la structure.
1: Ils ont un fond aussi pour les youtubeurs maintenant, enfin, qui relient un peu au cinéma et genre les, les youtubeurs qui estiment qu apportent quelque chose, justement, de par leur, leur contenu. Ouais, ouais, c'est vrai. le machin, ils permettent de financer ouais. aussi. Hein. Je crois Fin du
0: Game a été financé, Olbius, il a été financé, euh, Game Spectrum a été financé, plus aujourd'hui, je crois, mais en fait, oui, comme tu dis, ils ont, ça a contribué. Le Cyprien
1: aussi, je crois que même c'est lui qui avait récolté la majorité des, de la thune source. C'est Cyprien,
0: ouais, je crois. Ouais, ok. Donc, ce système de cotisation présent dans le cinéma, il n'existe tout simplement pas dans le jeu vidéo. Un fait qui pourrait éloigner le média du jeu vidéo du statut de bien culturel pour les hautes autorités de la culture. On sait qu'ils sont très à cheval sur ce point-là. Il y a eu une tentative, toute petite, hein, fin 2013, hein, ça date. Donc, c'est un rapport du Sénat qui préconisait de mettre en place une taxe de quelques centimes hein, sur les jeux vidéo vendus en France. Donc, quelques centimes. C'était volontaire que ce soit quelques centimes. Pas 10% comme un ticket de cinéma. Ceci pour alimenter un fonds d'aide du jeu vidéo qui sera, qui sera, serait, hein, qui aurait été géré par le CNC. Cette taxe, elle était prévue uniquement sur les jeux en boîte, parce qu'ils savaient d'avance qu'il fallait se mettre, enfin s'il fallait se mettre en cheville avec toutes les plateformes, euh, Sony, Microsoft et tout, c'était ouais. mort d'avance. Ah, Steam, hein, qui les aura envoyés chier gentiment. Mais bon, ça n'a jamais vu le jour. Hein, il fallait mener des négociations auprès de la Commission européenne, et le projet a pris sans surprise un gros stop. Donc voilà, ça c'est quand même dommage. Euh... Un autre facteur qui pourrait peser dans le fait que le jeu vidéo est un bien culturel, c'est le dépôt légal. Donc un nom qui fait peur et qui sonne tout de suite comme quelque chose d'extrêmement de relou, c'est pour ça que j'ai fait ma chronique tout de suite, hein. j'espère que vous êtes encore là, mais en fait c'est pas grand chose, hein. restez, le dépôt légal en fait c'est l'obligation pour les producteurs, donc maisons d'édition, maisons de disques, producteurs de films, de déposer un ou plusieurs exemplaires de ce qu'ils produisent, ceci pour la préservation et pour créer une immense banque de savoir pour la recherche. En France ce dépôt il a affaire dans la bibliothèque nationale François Mitterrand à Paris, et le jeu vidéo il est concerné, les éditeurs ils doivent envoyer leur production à la bibliothèque nationale, alors que ça soit physique ou dématérialisé euh, il faut savoir que la BNF absorbe même le web hein, donc euh, là euh, si vous êtes euh, euh, créateur d'un site internet vous n'avez rien à faire hein, ce n'est pas une démarche active le, la BNF s'en occupe en revanche voilà, pour, les, pour les jeux vidéo les livres c'est une démarche que l'éditeur le, le producteur doit faire doit envoyer comme nous comme nous voilà, il y a les ça. livres sort dans la BNF exactement la BNF elle a pour mission de collecter et conserver le patrimoine documentaire national c'est bien une preuve que le jeu vidéo contribue à enrichir la culture du pays Donc voilà encore un petit argument pour dire que le jeu vidéo est un bien culturel. Du coup, on peut se poser la question maintenant, est-ce que le jeu vidéo est un bien culturel ben Oui, évidemment, mais il faut quand même retenir qu'il y a encore de la marge pour qu'il profite au maximum de ce statut, et surtout, il y a de la marge pour que le jeu vidéo français en profite. Et est-ce que le jeu vidéo est un bien essentiel ben, Si on considère que, le jeu vidéo, que, le, que les biens culturels le sont, par extension, ben, le jeu vidéo aussi. Cependant, parce que ce serait trop facile, si on se penche un peu sur les événements qui se sont déroulés durant l'année passée avec les différents con confinements, on remarque quelques incohérences. En bon, quelques cas, je suis gentil aussi. Des incohérences qui ne facilitent pas la classification du jeu vidéo en bien essentiel. En effet, dans une certaine mesure... Alors je mets des pincettes. Hein. Le jeu vidéo, il pourrait être considéré, considéré comme un sport. Donc, je, là, c'est l'e-sport. Donc, à, à haut niveau, c'est une pratique qui pourrait être, sans aucun souci, être comparée à n'importe quel autre sport professionnel. Je dis ça vite, c'est un autre débat, et je suis même pas forcément d'accord avec ce que je raconte. Oui, puis il y a toujours le débat, les échecs, c'est un sport, donc... Euh... Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que le jeu vidéo, il peut être considéré comme un sport. Sauf que, le sport et les magasins, les magasins attenants à la pratique du sport ne sont pas considérés comme essentiels. Sauf que, lors du premier confinement, le confinement qui était le plus dur, hein, où tout était fermé, où nos déplacements étaient les plus contenus, bah à ce moment, l'un des rares motifs impérieux pour nous permettant de sortir, bah c'était de faire du sport. Du coup, le jeu vidéo, alors là, il faut se poser un petit peu 30 secondes, hein. le jeu vidéo est essentiel parce qu'il est culturel. Mais tous les espaces culturels ne sont pas ouverts. Mais le jeu vidéo, qui peut être un sport, n'est pas un motif impérieux. Mais contrairement au magasin de sport, les boutiques spécialisées de jeux vidéo sont ouvertes. Voilà, vous l'aurez compris. <rire> <rire> voilà, c'est bah trop pas clair. Hein. C'est le bordel. C'est tout ça pour dire qu'on a essayé de démêler le, un petit peu de savoir si c'était culturel, essentiel ou pas. C'est le moment de la remarque de petit provincial. On, on y, tout ça pour dire que en fait, le débat euh, sur le jeu vidéo est essentiel ou pas. Il est réellement devenu brûlant euh, quand l'île de France est passée en troisième confinement. Bon, C'est marrant parce que les départements, quand les départements des Hauts-de-France et des Alpes-Maritimes ont été confinés avant tout le monde, ça n'a pas fait grand remous. En sachant qu'avec Paris, c'était un total de 16 départements qui étaient en confinement quand le débat a éclaté, 16 sur 96. Donc des magasins de jeux vidéo ouverts, il ben, y en avait encore beaucoup, sur les trois quarts de la France. Mais comme d'hab, Paris étant la capitale, elle est le métronome de tout le pays. Bon, ce qui peut se comprendre, hein, l'île de France est une des premières régions économiques d'Europe et elle génère 30% du PIB français. D'accord... On comprend. Non, je comprends. <rire> non mais voilà, c'est vrai que nous de Toulouse <rire> voilà quand Paris est devenu enfin, sur nos télé Twitter quand Paris était en passe du troisième confinement, on avait l'impression que c'était un lockdown national, alors que pas du tout, hein, il y avait sur 96, donc c'était que 16. Voilà, on comprend avec les chiffres, hein, région hein, à fort euh, potentiel économique, hein, on est au courant. Voilà. Bilan des courses concernant les boutiques de jeux vidéo. Le vendredi soir, donc à deux jours du troisième confinement parisien, donc il a été annoncé que les magasins de jeux vidéo devaient rester fermés, alors que les disquaires et les libraires pouvaient être ouverts. Tout le week-end, ça a gueulé, donc le SEL, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, s'est grave fait entendre, sauf que le décret gouvernemental paru le, le samedi après, donc lendemain du vendredi où ça a gueulé, en fait, c'était une mise à jour du décret précédent qui listait tous les commerces essentiels. Et en fait, ça précisait une petite chose. En fait, au milieu des chocolatiers, des coiffeurs, des fleuristes qui pouvaient encore rester ouverts, il y avait une petite précision, entre guillemets, écoutez-moi bien, il y avait les commerces de détails d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisés qui pouvaient rester ouverts. En fait, cette dénomination, elle correspond au code NAF des shops de jeux vidéo. Je ne rentre absolument pas dans les détails, hein, c'est pas fun et c'est relou. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les magasins de jeux vidéo qui possèdent ce code NAF pourront rester ouverts. Mais ce n'est pas le cas de tous. Hein. Ceux des centres commerciaux, ils sont grillés. Code NAF, c'est pour déterminer ton type de business, en fait, voilà. quand tu crées une société. C'est ouais. ta caractérisation, ce que tu vends. En gros, ce n'est pas du tout une reconnaissance du jeu vidéo au niveau étatique de ces boutiques. C'est une faille qui a été trouvée pour que les magasins soient ouverts.
1: Voilà, voilà sur ouais. le bilan, le bilan parce des courses. Que le délire des PC et tout, c'est justement pour le télétravail, aider au télétravail, que ton PC tombe en rade, tu puisses aller à la Fnac acheter un nouveau PC euh, pendant que le confinement. C'est ça, exactement. Euh, donc voilà, bilan des courses. Il n'y a pas tellement de reconnaissance. Euh... C'est marrant parce que tout le monde s'est réjoui en disant Ah, le jeu vidéo a gagné. Ça y est, finalement, il pourra rester ouvert et tout, comme si c'était une reconnaissance réelle. Oui. En fait, c'est juste qu'ils avaient trouvé une faille dans le système euh, qui n'était pas prévu pour quoi. C'est ça. Et bon, toi, qu'est-ce que tu en penses de
0: ce, ce débat essentiel culturel, pas culturel? pas essentiel. Est-ce que c'est quelque chose qui est
1: important Après, culturel, je pense que enfin, vu notre métier, on se pose pas trop la question. Pour nous, ça toujours, fait partie de la culture, le jeu vidéo, il n'y a qu'un problème là-dessus. Essentiel, bah, ça dépend aussi dans quel terme tu parles, selon ta définition. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Après, est-ce que le jeu vidéo est essentiel à la survie d'un être humain Non, comme... Euh toute la culture. Après, il euh, y a aussi la question du bien-être et du cerveau. Quoi. Pas juste, on n'est pas juste des machines biologiques.
0: C'est pour ça qu'on a décidé de se poser la question aujourd'hui en temps de confinement, mmh. parce qu'il y a un débat qui, euh, bah, qui se fait entendre sur... Il bah, y a des biens qui sont essentiels en temps de confinement euh, sévère, d'autres non, d'autres oui. Et en fait, il y a ce, dou de, ce double, double débat. Mmh. C'est pour ça qu'on a essayé un petit peu de mettre euh, une définition claire. Je ne sais pas si ça a été le cas, mais en tout cas, n'hésitez pas, vous, à nous dire euh, si vous considérez que, que, un, que ça vaut le coup de se poser la question. C'est vrai qu'il y a toujours... Ce pas comme le jeu vidéo est-il un art, mais euh, on, comme s'il y avait besoin d'une reconnaissance euh, étatique, nationale, euh, unanime de le jeu vidéo fait
1: partie intégrante de la culture, euh, il doit être reconnu comme tel. Oui, après c'est parce qu'on est tous un peu des traumatisés, on a tous vécu euh, notre jeunesse où euh, on entendait le jeu vidéo ça rend fou, l'épilepsie, ça rend accro je pense qu'on a un peu pitié se en nous et que évidemment dès que le jeu vidéo est un peu chahuté ou pas reconnu on a un peu ce réflexe euh, bah, vient de vouloir monter au créneau pour le défendre mais il faut quand même se dire que je dis ça, ça ne sert presque plus à rien de gueuler parce que le jeu vidéo a déjà gagné en quelque sorte, on l'a vu pendant le confinement même si, évidemment, l'industrie du jeu vidéo a payé son, le prix du confinement aussi, mmh. mais on a vu que le jeu vidéo, ça avait pris de l'ampleur, les gens jouaient beaucoup, c'était l'économie restait solide, les gens avaient envie de jouer, avaient besoin de jouer, donc enfin voilà, quoi. là, faut juste attendre un petit peu que les derniers réfractaires qui sont au poste de pouvoir ben, partent à la retraite et puis... Ce qui ressort
0: aussi, c'est que quand on parle de biens culturels, euh, comme je disais, hein, c'est que quand ça contribue euh, à augmenter les stats de la culture française, il n'y a aucun souci. Quand on parle du statut d'œuvre, tout de suite, c'est un petit peu plus contesté, au moins. Il oui, y a tout de oui, suite oui. une petite,
1: euh, une petite Après, retenue. le cinéma, pour tu vois, rester sur la comparaison, a pour lui une intériorité importante et avec le temps a su créer des, des institutions qui, maintenant, ont pignon sur rue, qui, avec l'argent que ça génère, peut aussi avoir une influence, tu vois, une sorte de lobby, on ne va pas se mentir. Hein. Et c'est pour ça que bah, les Césars et tout, ça a aussi des importances. Le jeu vidéo a créé ces institutions, mais ça reste assez récent. Oui, c'est vrai. Et c'est le temps que ça prenne, le temps que ça rentre dans les mentalités, le temps que ça trouve des sources de financement, que ça trouve la bonne formule. mais euh...
0: là, le CNC essaye d'y contribuer, essaye de Alors, proposer, de générer un fonds
1: pour le jeu vidéo. C'est le cas, on a parlé, c est... C est ne serait-ce que... que quelques millions hein, pour, le... Pour, le... pour le moment. Oui, mais déjà, que le jeu vidéo soit sous l'étendard du CNC qui est dédié au cinéma, c'est déjà pas normal. Ça aurait dû... Il devrait y avoir un organisme dédié au jeu vidéo, en fait. Oui. après le CNC il... Ils rassemblent quand même pas mal de choses.
0: Hein. Il, regroupe, il regroupe beaucoup. Ouais, non, c'est vraiment, euh, vraiment pas évident comme débat. Bon. Euh. Hey, on va passer sur quelque chose de plus fun. On est à deux doigts de se tirer une balle. <rire> on va passer hey, tout de suite au top 3. Ah là là, meilleur moment de l'émission. Euh, tu t'en souviens de ce que c'est Parce qu'on n'en a même pas parlé tout à l'heure. J'espère que c'est bien celui que je crois. <rire> on va parler du top 3 des copies. Oui, c'est bon. C'est bien ça. Donc, euh, on ne va pas faire le top 3 des copies nulles. Ceux qu'on n'apprécie pas trop. Par exemple, PlayStation All-Star qui copie Smash Bros. Sensro, GTA 3, Fortnite, PUBG. On ne dit pas que c'est des jeux nuls. C'est des jeux qu'on apprécie moins. Nous, ce qu'on va faire ici, c'est le top 3 des copies qu'on aime. Celles qu'on trouve convaincantes. Que les bonnes copies. Des
1: bonnes copies. Est-ce que tu veux commencer avec ton top 3 euh, oui. Euh, oui. Avec le troisième, donc Banjo-Kazooie. Euh... Tu as l'air surpris. Ouais, non, non. Et donc, il copie quoi, celui-là bah, Mario 64. Donc, ouais. On va pas se mentir. Enfin, euh, est-ce qu'on sait que Rare et Nintendo ont tenu à bout de bras la ludothèque de la Nintendo 64 et que Rare, évidemment, euh, suive un peu les traces de Nintendo hein, et même en qualité. Hein, donc, Ça fait partie des rares développeurs qui pouvaient faire des jeux on va dire rivalisant avec la qualité de, de, des jeux Nintendo Banjo-Kazooie un clone de Mario 64 mais qui a porté quand même des choses donc c'est pour ça que c'est un bon clone et que je le mets dans, cette, dans ce top bon,
0: tu préfères quand même l'original ah oui oui carrément faut pas, faut pas déconner pense,
1: enfin on en a discuté mais des, des copies qui sont meilleures que l'original il n'y a pas des masses Hum, c'est chaud Est -ce que... moi je n'en ai pas dans mon top en tout cas ah, si j'en ai une moi non, arrête, si. tôt, je, je sais, sais ce que tu vas dire ça m'énerve mon top <rire> alors déjà. mon
0: top c'est Star Fox Adventure euh, donc euh, Zelda Ocarina of Time like sorti sur GameCube que j'ai adoré donc je préfère quand même l'original évidemment mais euh... On sait que c'est un transfuge d'un jeu qui s'appelait Dinosaur Planet et ils ont ils ont mis par-dessus le skin Star Fox. Euh, comme d'hab avec Nintendo, c'est d'abord la structure, le gameplay. On voit derrière si on peut y apposer une IP maison en second temps. Néanmoins, je trouve qu'il a une ambiance vraiment cool avec un système de combat à bâton qui ressemblait aussi, je sais pas si c'est une copie là, mais qui ressemblait vachement à BGE, à bien Good Univial, le vrai. système de combat. Et euh, ouais je trouve qu'il a son petit charme et je l'aime beaucoup. Et Rare, encore une fois, développé ouais. par Rare. Est-ce qu'on va dire que c'est des gros pompeurs <rire> peut-être <rire> quel est ton
1: top 2 mon second c'est Abzu donc euh, oh, jeu c'est vrai euh, jeu indé euh, alors développé par Matt Nava donc ça serait ça, on l'a dit entre nous pour, à moitié pour rigoler c'est un sort de skin de Journey mais version sous-marine et c'est pas loin d'être vrai. Mais on, il y a quand même une circonstance atténuante, c'est que Matt Nava faisait partie de Z Game Company et c'était le directeur artistique sur Journey notamment. Donc euh, voilà, on, il est pour beaucoup dans la qualité de Journey, donc on ne peut pas lui reprocher de faire un jeu qui ressemble à ce peu. veut. Je ne sais même pas s'il n'y a pas plusieurs euh, membres de Z Game Company qui étaient dans cette team-là. C'est possible, je pas creusé à ce point-là. Mais Abzu, ça reste quand même un jeu qui est très sympa, qui vaut évidemment pas Journey à mes yeux. Hein. Journey qui est un chef dœuvre Abzu qui est juste un bon jeu. Achara... Pas de doigt de blasphème euh, mais... Là, vas-y, va
0: au bout. Non, non, mais je le, bla... je ferai pas. Mais euh, moi, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup Abzu. Je, ouais. si raisin les conclusions. Que non, vous non, vous non, Imaginez, uh, Journey a un génie. Euh, t'aimes avec... pas de Journey, t'aimes pas de Journey. Non mais, que c'est de la merde. Avec... <rire> <rire> non mais avec ce, 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 ce jeu, euh, ce multiplayer, euh, sans dire son nom, euh, où tu communiquais qu'avec des signes et tout ça, c'était vraiment du
1: génie quoi, mm. que n'a absolument pas Abzu. Mais Abzu n'a pas essayé de le faire et Abzu d'ailleurs il est dans l'offre des jeux gratos sur ouais. PlayStation donc chopez-le si vous n'avez pas eu l'occasion ça se fait en 3 heures et c'est très sympa mon top 2 c'est Soleil donc, soleil.
0: Zelda 3 Like, hein, euh, sorti sur Mega Drive, époque où euh, nous regardions tous avec amour, enfin euh, non, avec amour et haine hein, et envie surtout, la Super Nintendo et tous ces jeux incroyables. Et donc voilà, sur Mega Drive, on a eu Soleil. Euh, je crois que j'en parle pas mal dans un Surf Strike
1: de l'été, il y a oui. deux ans, je crois, et je crois que je, je vous fais tout un topo là-dessus je sais pas pourquoi c'était un, un jeu culte mais c'était entre l'été dernier entre les deux confinements ah on oui, a fait ça. un podcast détente euh, avec
0: nos souvenirs de l'été ouais et, ouais. et c'était un je m'étais fait punir moi. et donc c'était un ou de, ouais par mon daron et donc ah euh, oui. <rire> et au-delà du fait que le, le jeu je l'ai adoré ça m'a marqué par, par rapport à ça incroyable le soleil donc voilà n'hésitez pas il est, il, est, il est rarement voire jamais dans les compiles SEGA IGES donc non, euh, mais,
1: tristesse euh, je veux pas dire que es le seul à en parler mais euh, je, ouais tu fais partie de ceux qui le mènent ça mémoire voir envie Carrément. Bon Allez, ton top 1. J'ai changé de top 1 parce que je savais qu'on allait avoir le même et que je voulais trouver un autre truc. C'est Dante's Inferno. Dante's Inferno, clone euh, assumé presque, j'ai envie de dire, de God of War évidemment, donc God of War, l'ancienne formule. Et donc c'était un jeu d'Electronic Arts développé par euh, la team de Dead Space Bicerol. Visceral Games. Alors, je sais que tout le monde le porte pas dans son cœur, mais moi, je l'avais trouvé plutôt cool. Ouais. Il y avait une DA vraiment sympa. Donc, on jouait Dante. star c'était une reprise pas du tout fidèle, hein, mais du poème donc, euh, de Dante, donc euh, Inferno. Quoi. On visitait <rire> un peu les, les enfers, les cercles des enfers. C'est ça. Et chaque cercle correspondait à un péché euh, capital. Et donc il y avait une DA au-delà du côté dans la luxure, il y avait des bits partout dans le décor hein, donc euh, c'était un peu un peu rigolo mais bon c'est pas ça qui fait le, le sel du truc évidemment mais il y avait une DA vraiment intéressante vraiment travailler. Et c'est le système de jeu, vraiment, c'était du pur God of War avec du QTE, des démembrements, des, des décapitations. Hein.
0: Le héros principal qui est un Templier. Un euh, Templier. C'est cousu de... une croix sur une le. Dégueulasse. Corps, hein. enfin, enfin, moi, je le trouve vraiment pas très charismatique. Moi, euh... j'aime ça. Oh non. Enfin, pas dans sa personnalité, mais dans son design, je trouve ah, ça ouais. correct. Je sais pas, ah, ouais, je trouve un peu. Euh... Moi, Dante's Inferno, c'est le jeu à chaque fois que je. Je me, par empathie je pense à une équipe de dev je pense à cette équipe là au delà tu vois presque des, de la Silent Team sur Silent Hill et tout qui ont passé des années et des années euh, dans un univers glauque, tendu mais bon c'était quand même des développements qui étaient un petit peu plus courts un petit peu plus ramassés, là c'était à l'époque bon, pour l'époque hein, c'est quoi c'est 2010 à peu près c'est Dante's Inferno je sais plus Oui. Sais pas, ces oui. années là quoi et euh, c'était déjà, c'était un triple A c'était un développement de plusieurs années et à chaque fois que je me pense à une équipe qui a dû tous les matins, quand tu vas au bureau, il y a sur les murs tous les concept art de trucs dégueulasses. À chaque fois, je pense à eux, parce que vraiment, comme tu disais, chaque, chaque cercle de l'enfer, euh, donc et à chaque fois euh, donc euh, dégueulasse. Hein. Tu l'as parlé, il la luxure, et des top partout, ça c'est marrant. Combien alors mmh, Bon, 2010. Bien
1: joué, bien joué, c'est beau. Et ouais, je pense, j'ai beaucoup d'empathie pour cette équipe. Alors ça vaut pas uh, Dead Space 1 et 2, hein, qui reste les meilleurs jeux viscérals à mes yeux, mais... Euh... Moi j'en garde un bon souvenir de ce titre et j'ai l'impression qu'il est un petit peu oublié, donc c'était l'occasion de le rappeler un peu.
0: Réhabilitation. réhabilitation. Merci à toi. Mon top 1 n'en a pas besoin Sans de... Surprise, de réhabilitation. Hein. Ah, cra... ça a blasphémé un max. Non. Attachez-vous. Crash Team Racing. <rire> voilà. Naughty Dog. Qui fait, qui fait Mario Kart et, je m'en fous, je le dis, qui fait mieux que Mario Kart. Franchement, je le trouve plus péchu, je le trouve plus euh, véloce, je le trouve plus. Alors, dur dans le sens, c'est dur, c'est avec un. Il y avait exigent, un vrai challenge. Ouais, ouais. euh, c'était très intéressant parce que c'était un Mario Kart-like. Mais ils étaient allés chercher beaucoup d'inspiration du côté de Diddy Kong Racing, aussi chez RR. Hein, pour une fois, bah, c'est eux qui se sont fait pomper. <rire> euh, avec un, une sorte de, de, monde, de, de mode un joueur ouais, ouais, ouais. Euh, où, as, où tu peux te balader entre les courses il n'y avait pas grand-chose à faire. Mais voilà, il y avait beaucoup de... Enfin, les passages secrets sont mémorables. Et donc, Remake qui est sorti il y a un an et demi, deux ans, je crois, enfin, là très récemment, et qui est euh, incroyable. Incroyable, incroyable. Ça serait euh, « Je rêve d'une suite ». Il y a eu une suite hein, au premier CTR euh, qui était pas par Naughty Dog
1: et qui était bien, bien moins bien. Et qui est les circuits sont inclus dans le remake, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais cette suite.
0: mais euh, ils sont inclus, mais pas dans le mode story. Ouais. c'est du bonus quoi. ouais mais c'est pas pareil parce que dans le mode story euh, au delà du fait que tu te dans des petits univers euh, à chaque fois cohérent et tu, tu sais que T'as tes, euh, tes achievements en fait, t'as tes objectifs et donc là c'est pas le cas donc euh, t'as moins envie de faire les courses. Enfin, mmh. Moi ça, ça me j'ai moins la carotte donc ça me,
1: ça me dérange. Mais euh, ouais, je joue à la 4 à l'époque hein, déjà sur PlayStation ce qui était pas un mince exploit. Mmh. Et j'avoue alors je trouve pas que c'est mieux que Mario Kart mais pour le coup c'est vraiment le clone qui est au niveau qui égale le niveau du maître. Ça reste, même moi je trouve que c'est un très très bon jeu. Voilà, pour un Nintendo Fag, c'est dur. C'est un très beau compliment. Alors après, on pourra euh, discuter de son casting et du charisme des persos sortis de Crash, de coco et de cortex. Hein, hein. Ça, c'est abusé ce que tu fais. Euh, <rire> parce que euh, le, le, le cast
0: des, des Mario Golf, Mario Party... Mais quoi quoi Birdo T'as quelque chose contre Birdo est Topilatop. <rire> est-ce qu'on en parle de top ou est-ce qu'on fera euh, une chronique un jour je sur pas, je pas qui les persos éclatés de, de, de l'univers Mario éclatés Non, non, mais l'univers Mario a des persos éclatés tout autant que Crash, je trouve... Hein, euh... Je voilà. ne saurais même pas les nommer. Non. Enfin, enfin. Voilà, voilà pour le top 3 à l'interlude. N'hésitez pas à nous balancer euh, votre top 3 euh, des meilleures copies. Et c'est à toi. C'est à moi. C'est un peu le matin, là. Ce matin, je nous sens... Ce <rire> n'est <rire> je... oui, pas la grande forme. Hein. Je sais pas en plus, on a, commencé... <rire> on a commencé le matin avec la chronique de la violence sur le
1: droit français. Ouais. Je... <rire> J'espère que tu vas nous mettre un petit peu de fun. Ouais, là les pompe Alors, euh, Au départ, donc l'idée de ma chronique, c'était consacrer à la multiplication de toutes les confs jeux vidéo qu'on connaît euh, dernièrement, et évidemment les inévitables déceptions qu'elles ont occasionnées, hein, donc on le voit fleurir sur le web. Mais bam, l'actu m'a rattrapé, m'a pris par le col, évidemment, ce qui tombe bien pour être Alert. On a eu euh, cette semaine les dates de l'E3 2021 qui sont tombées, et donc qui se tiendra évidemment en distanciel, comme on dit maintenant, le mot qui est rentré dans le langage courant, du 12 au 15 juin prochain donc c'était une double occasion pour moi de revenir sur ce mythe du salon du jeu vidéo toute cette frénésie qui génère et le phénomène d'accroissement des, des events de jeux vidéo donc le 3 c'est l'Electronic Entertainment Expo et qui devient pour l'occasion l'Electronic Entertainment Experience cette année donc Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take Two, Warner Bros Games et Core Media ont déjà répondu à l'appel de l'ESA. Alors je dis l'ESA, je ne sais pas si tu dis l'ESA toi. Bon, on le rappelle, l'ESA c'est euh, Entertainment euh... Software Association, donc on peut dire lesa. Ouais lesa, certains disent. Donc c'est le rassemblement en gros des éditeurs de, de jeux vidéo, donc ceux qui ont du bif. Mais on va revenir un petit peu en arrière, donc au fameux temps jadis, celui qui a versé notre jeunesse à l'époque, bah c'est la presse papier hein, qui est un petit peu le seul vecteur d'information pour les jeunes que nous étions, et donc on attendait religieusement notre magazine pour découvrir ce qui s'était passé à l'E3, que c'était tenu il y a quoi Un mois, un mois avant donc euh on avait l'info mais un petit peu hein, en différé je me souviens temps. pas si
0: c'était le numéro d'août ou même le numéro de septembre, j'arrive pas à me souvenir si c'était abusé, <rire> euh, si c'était si ça dépendait de la réactivité de l'équipe
1: ouais. évidemment mais bon les mecs cravachaient quand même mais il y avait évidemment des impondérables est-ce que c'était pas, pas, gérer... pas
0: pour console plus, tu sais il y avait tout le temps la guerre des consoles là. Ouais. Euh, est-ce que c'était pas ce, ce numéro où t'avais... Euh, il le... me semble
1: que c'était quand même avant le c'était quand même avant, euh, ouais mais bon ça a vérifié quoi donc l'E3 à l'époque bah c'est un petit peu la Rolls la des salons de jeux vidéo hein, le salon sans concurrence où toutes les grosses annonces sont faites même s'il y avait quand même euh, le TGS, hein, le salon japonais qui restait quand même prépondérant il y avait même deux éditions du, du TGS à l'époque, une au printemps, une en automne il y avait le Nintendo Space World Nintendo Space World qui se tenait en parallèle du TGS et évidemment l'E3 bah c'est pour beaucoup des, des moments assez cultes hein, qui ont marqué notre mémoire on se souvient, le 3 2004, euh, Miyamoto qui monte sur scène avec l'épée et le bouclier de, de, de Link dans les mains. Nintendo venait d'annoncer Twilight Princess. Euh, la salle était en fusion, hein, je t'ai passé la vidéo hier sur YouTube, euh, ça fout les frissons de ouais, ouf. Émotions, un petit peu d'émotion. Ouais. Et toi, t'as un moment culte de 3 dans ta, ton
0: esprit qui reste euh... alors Si je devais en choisir un, un petit peu déboté comme ça, je te dirais il y a 5-6 ans. Euh, on était ensemble, c'était la première rédac euh, de CERD et on, on avait veillé au bureau, euh, donc éclaté la nuit pour la conférence de Sony et c'était le triplé, la trick, euh, Last Guardian, Shenmue 3, FF7 Remake. Donc trois annonces. Euh, voilà, je pense que ça avait bien, bien, bien cassé le
1: web. Bon, FF7, évidemment, je pense que ça t'avait touché, mais, mais c'est
0: euh... assez récent comme, euh, comme souvenir.
1: Évidemment, les confs Sony toujours à 2-3 heures du matin, merci à eux, euh, on vous remercie. Donc avec le temps et l'émergence d'Internet, on a commencé à pouvoir voir les conférences en live, hein, ce qui paraît aujourd'hui évident, à l'époque, ce n'était pas le cas. Et déjà, dans les premiers temps, je me rappelle, il y avait des soucis de connexion, on était tous en train de se faire passer des liens pour suivre ces confs, parce qu'une fois sur deux, le lien qu'on avait, ben, ça a explosé sous le poids des connexions, donc c'était un petit peu la, la croix et la bannière. Et juste, juste avant, en termes de temporalité,
0: moi j'ai un souvenir de l'époque où on avait Internet, mais c'était vraiment les débuts. Et en fait, on se foutait, nous, des conférences, et on suivait pendant les, les la semaine de l'E3, les news qui tombaient toutes les trois minutes sur les sites. Et en fait, oui. il y avait vraiment un intérêt presque à faire refresh, 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 parce qu'il y avait des news qui tombaient tout le temps. Cette et période un peu intermédiaire. Ouais. Voilà, et contrairement euh, à aujourd'hui, en fait, ce qui nous intéresse, c'est les conférences, parce qu'on les suit en direct, et finalement, euh, les quelques jours de 3 après, on s'en fout parce qu'il n'y a pas grand-chose qui tombe comme euh, actu ou comme grosse news. C'est plus
1: les previews, euh, les jeux essayés par Dans les gens. Dans ce temps intermédiaire, c'était vraiment la semaine de l'E3 qui était intéressante. Ouais. C'est vrai. Et donc aujourd'hui, évidemment, avec le développement de Twitch ou de nombreux services de streaming, bah, on a même chaque site ou même chaque streamer, euh, youtubeur, etc., qui relaie, qui commente euh, chaque conférence. Et sans compter évidemment la communication officielle des constructeurs. On a par exemple Sony qui diffusait sa propre conf et qui faisait même doubler en français. Ça avait fait marrer pas mal de gens parce que le mec n'était pas forcément trop au fait du jargon jeu vidéo. Et donc par ce biais-là, les éditeurs se sont rendus compte qu'ils s'adressaient désormais directement aux joueurs à travers leurs conf. Et on est passé des confs au départ qui étaient très très business avec des chiffres à n'en plus finir. Je ne sais pas si tu te rappelles. Hein Sony notamment faisait des confs très longues avec beaucoup de chiffres, de chiffres de vente et tout. C'était un peu chiant. C'est marrant que tu re...
0: Enfin, tu relèves ça parce qu'on l'a oublié. Enfin, moi, oui. j'avais ouais, ouais. oublié et... Dans ces dans ces temps-là, on, on était mais dépité, quoi. On dit mais pourquoi vous faites ça Parce que c'était quand même, euh, faut pas l'oublier,
1: un euh, salon professionnel ouais. et uniquement des vidéos. Et encore dans cette optique. Et ils s'en sont rendus compte évidemment que les joueurs regardaient. Et donc on arrivait à la formule d'aujourd'hui, c'est trailer, 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 du rythme, du rythme et euh, pas de blabla quoi. On est plus là pour raconter notre live quoi. Ça n'existe plus ouais, les trucs relous. Enfin c'est en encore mais... et Évidemment avec ce souhait constant euh, le 3 la conf de 3, il faut provoquer la surprise pour les joueurs et avoir ce petit mot à chaque fois qui est placé pour la concurrence pour essayer un peu, alors je mets des guillemets, pour gagner le 3 comme on dit, pour être celui qui tire un peu son épingle du jeu. Donc il va y avoir un petit changement euh, qui vient de, du côté du Japon, de chez Nintendo. Donc première brèche dans ce monde un peu merveilleux. En 2013, Nintendo décide de ne pas tenir de conférence et de proposer à la place une émission préenregistrée en vidéo. Donc c'était pas le premier Nintendo Direct, hein, ça avait déjà deux ans je crois ce format là, mais c'est la première fois que Nintendo zappait sa conférence pour la remplacer par un Nintendo Direct. Et petite anecdote personnelle, c'est aussi la première fois qu'on est allé à l'E3. Et donc, bah, on est tombé sur la première fois où il n'y avait pas de conf Nintendo. Non, on était dégoûté. On, on l'a suivi, euh,
0: comme tout le monde, euh, bah, depuis... Euh depuis là où on était. J'allais dire depuis la depuis, ville. Depuis, depuis un jacuzzi, même pour <rire>
1: dire les mots. Voilà, on a joué l'expérience ailée à fond. Ouais, C'est vrai. Mais on a quand même pu voir toutes les autres confs et aller dans le salon. C'était quand même un bon souvenir. De ouf. Franchement,
0: ça, peut-être qu'on faudra en faire un, un truc un jour. On va vous raconter cette 3 quand on y a. Un... Parce qu'on on pas... a vu toutes les conférences. Ouais. Mais il faut savoir qu'on n'était pas accrédité à toutes les conférences. Donc On, on a eu quelques des petites magouilles. On a eu des magouilles, il y a eu des péripéties. T'as perdu ton badge. Oh, putain, euh... il oui, est la dernière, comment ça se passe à l'époque entre chaque entre chaque conf, c'est la course, donc t'as des navettes euh, qui t'attendent pour aller d'une conf à l'autre.
1: On était avec la team Gameblog avec ouais. Julien ran et. Ouais. Les, dans, la, dans, la, dans le SUV, euh, partir d'une conf à l'autre. Euh. Ouais. J'ai failli me faire jeter par la sécurité du salon. parce que oui. <rire> On vous racontera, ça sera, euh, ça sera rigolo. Et entre deux, tu t'en souviens, entre deux confs,
0: il y avait Guillaume de Lande qui était trop en dèche. Et il fait Ah là là, mais je vais pas prendre la navette. Et en fait, il, il
1: est venu avec nous dans la voiture. <rire> en fait, on est arrivé de, devant la confubie Je fais Allez, salut les mecs. Et nous, on devait aller se garer alors que c'était en plein centre. Et oh, je putain. sais plus quelle conf, on avait trop la dalle aussi. Vas-y, on est va, on allé acheter des burgers pour arriver on arrivé à la retardée. avant.
0: Electronic Arts ouais. c'était avant
1: ouais. on, on a, a vu Burger évidemment euh, Drake et euh, <rire> c'était Paul George de, de basket je année, crois que c'était hein. Paul George ouais. on vous raconte parce que c'était quand même euh, rigolo donc bah, pourquoi euh, Nintendo a laissé tomber ses confins donc à blâmer évidemment le facteur économique une conférence ça coûte cher et Nintendo à l'époque n'était pas très très en forme contrairement à aujourd'hui donc la Wii U était sortie depuis quelques temps et on cartonnait pas forcément et la 3DS avait connu des débuts un petit peu difficiles avant de commencer déjà à remonter la pente à ce moment là et il y a aussi bah, ce souhait de pouvoir contrôler le contenu de ce que tu racontes. En fait. On se souvient quand ils ont présenté Skyward Sword, il y a eu des soucis techniques de ouf. Euh, Miyamoto qui essayait de faire une démo avec euh, le Wii Motion Plus, ça ne marchait pas du tout. Soit disant à cause des interférences Bluetooth des journalistes, euh, enfin de tous les téléphones et tout dans la salle. Et on se rappelle aussi bah, de leur dernière conf en date, du coup, bah, c'était l'annonce de la Wii U avec euh, les erreurs de com' dont on se souvient et ce message qui avait été un petit peu brouillé. Donc, on peut regretter que Nintendo a arrêté de faire des coms, des confs mais on peut le comprendre. Hein. Pourquoi risquer l'incident du direct hein Pourquoi risquer l'invité qui dérape, qui va te balancer une saucisse et euh, niquer ta conf et ta communication sur des années euh, Là, au moins, c'est enregistré. Hein. Si la prise est pas bonne, bam, tu la refais et puis comme ça, au moins, tu peux raconter ce que tu veux. On voit que Nintendo a su un petit peu rebondir avec euh, au moment de l'annonce de la Switch, où là, ils ont utilisé une formule un petit peu hybride. On a d'abord eu une, une annonce, une pastille vidéo de 3 minutes pour présenter le concept de la, de la machine. Puis 3 mois après, je crois, on a eu une conf qui mélangeait euh, donc, conférence physique plus vidéo préenregistrées. Et euh, en 6 mois, voilà, Nintendo avait géré la com autour de sa console avec un message qui était du coup assez limpide, super contrôlé. Donc voilà, on commençait déjà à avoir des trucs un petit peu plus hybrides là-dessus donc ensuite bah, Sony et Microsoft ont un petit peu emboîté le pas de Nintendo en proposant aussi leur propre format de vidéo d'annonce. alors euh, Sony a délaissé l'E3 depuis deux ans mais Microsoft y consacre toujours une conférence mais ils ont chacun leur propre format qui vient égrainer le long de l'année de faire des annonces euh, sur leurs euh, leur produits donc on se rend compte bah, que le rôle central qu'avait l'E3 est un petit peu chahuté il ne faut pas non plus euh, délaisser la responsabilité donc, de l'ESA, le, j'en parlais tout à l'heure, qui n'est pas négligée, parce que l'E3, ben, tu as le coût des stands qui est exorbitant, tu as évidemment des guidelines à respecter, un calendrier qui est imposé. On se souvient euh, des guéguerres avec des volvers hein, qui venaient s'installer sur le parking en face de l'E3, parce que ça ne se passait pas bien avec l'ESA, donc euh, on raconte ça dans notre bouquin des volvers, on vous en envoie vers lui si vous voulez en savoir plus. Et Juste donc, Pour, ouais. pour précision qu'au niveau de l'argent, il faut vraiment... Euh
0: s'imaginer les sommes c'est des dizaines voire des centaines de millions c'est euh, pas Japan Expo mmh.
1: c'est énorme c'est des sommes qui sont mirobolantes et ben voilà avec le temps donc on a eu ben, Electronic Arts qui s'est un petit peu retiré de l'E3 pour organiser en marge du salon son propre euh, événement donc le Play. on a Activision Blizzard ou Tech two qui ne participent pas à l'E3 on a Sony qui a déserté euh, le salon aussi donc euh, on voit quand même que ça n'avait plus forcément le lustre d'antan et plus la place centrale qu'on lui connaissait donc mmh. euh, le problème qu'ont rencontré ces éditeurs, c'était souvent que l'attention des joueurs et des médias était trop sollicitée pendant ce salon. Donc il y avait trop d'annonces, trop de monde au même endroit. Et que du coup, c'est dur de rentabiliser ton investissement. Donc soit tu gagnais le 3, entre guillemets, donc tu étais le truc dont tout le monde va parler, bah soit tu étais oublié. Et du coup, tout l'argent le, le, que tu as sorti pour faire parler de tes produits, bah, ça tombait un petit peu dans l'oubli. Donc c'est un petit peu dommage. Et évidemment, l'an dernier, le Covid est venu jouer un petit peu aussi là-dessus et apporter, alors peut-être pas un coup de grâce, mais un coup assez important à le 3 et ce qui a entraîné eh bien, la multiplication des formats, où maintenant chaque éditeur a son format dédié. Et donc pour présenter et contrôler sa communication, on a l'Ubisoft Forward, on a vu récemment le Square Enix Presents, qui est assez nouveau, on a levé le Night City Wire pour ses Projects. et apparemment Bandai Namco s'apprête à faire son événement Bandai Namco Next pour présenter ses propres sorties. Et sans compter l'inénarrable Jeff Keighley, donc qui est sorti du bois aussi avec ses événements, donc on, on le connaissait pour la cérémonie des Game Awards en fin d'année qui a vraiment acquis une légitimité importante. Et voilà maintenant il était aussi à la cérémonie d'ouverture de la Gamescom et l'an dernier il a fait son Summer Game Fest qui était clairement une alternative à l'E3 et qui va se rejouer cette année. Donc on aura un petit peu cette année l'opposition entre les deux événements d'un côté l'E3 de l'autre le Summer Game Fest qui auront lieu tous les deux en juin donc d'une manière assez concentrée cette fois donc ça sera intéressant de voir comment ça va se passer ça va être un duel égalitaire dans le sens où l'E3 ne sera pas
0: un événement physique on pourrait imaginer que dans les années à venir l'E3 a pour ambition de, de refaire venir les constructeurs et tout le monde au Convention Center à Los Angeles et en parallèle Peut-être Jeff Kelly va, cho va choisir de, de rester sur le format numérique. Mm. Et là, pour la première fois, en tout cas, on va avoir deux, enfin une confrontation sur un pied d'égalité.
1: Ouais. Donc, euh, faut et là, voir. ça sera la prod justement, les moyens et la façon dont tu prépares ton événement qui fera loi. Et peut-être ouais. que. Je Jeff sais Killy pas, pas. j'ai euh... un peu
0: envie de croire en Geoff Kelly dans le sens où il a plus d'expérience euh, là-dedans. Les euh, A ou le, le SA, ils ont euh, l'expérience du salon. Euh, du, ils ont organisé depuis des dizaines d'années maintenant euh, des salons physiques, mais là, ils se, se retournaient si vite, est-ce qu'ils vont pouvoir... Euh, est-ce qu'ils vont avoir l'appui de, de des constructeurs On sait que Jeff Kelly, lui, euh, il est en cheville
1: avec presque tous ceux qui ne viennent pas. Et il a ses contacts, euh, il connaît, euh, il est là dans le milieu depuis un moment, donc il saura faire venir des gens. Hein, et pourquoi pas l'annonce du nouveau Kojima au Summer Game Fest On ne sait pas. Oui. Donc on se rend bien compte. Bah, que ces salons, tous ces événements jeux vidéo, ils ont un lustre très fort parce que les éditeurs l'ont bien compris. Bah, nous, les fans de jeux vidéo, on a soif d'information. On est très très euh, chaud pour mater tout ce genre d'événements et donc. Les éditeurs, ils ont multiplié les temps de communication parce qu'ils savaient qu'ils auraient un public pour les regarder. Donc euh, j'en parlais, à l'époque, on avait les deux points d'orgue de l'année, donc le 3 et le TGS. On a eu la Gamescom qui arrivait pendant l'été, puis on a eu les Game Awards en fin d'année. Donc on se retrouvait en gros avec quatre événements dans le deuxième semestre mais il restait quand même 6 mois à combler dans la com donc il fallait maintenir un petit peu l'attention du joueur fixé sur ta marque et sur tes produits tout au long de l'année, c'est ça un petit peu le challenge et donc le but c'est de ne plus te cantonner à un seul événement où tu pouvais prendre le risque de te faire éclipser par un tel ou un tel mais de le diluer dans le temps et également les éditeurs ont une volonté aujourd'hui de faire des communications à plus court terme sur leurs jeux, donc ne plus forcément annoncer des jeux 3-4 ans avant même si on voit qu'il y a des contre-exemples, évidemment. Hein, mais on se rappelle de l'E3 dont tu parlais avec euh, FF7 Remake et Last Guardian et Shenmue 3. Il bah, y a ces jeux-là qui sont sortis 2, 3, 4 après, je crois. Donc euh, oui, oui. voilà. Donc c'est tu commences un peu à ressasser aussi dans ta conf. C'est jamais trop une bonne chose. Et tu par en parlais
0: tout à l'heure des, des, des E3 et des confs de l'époque. Euh, nous quand on suivait euh, ça dans les magazines c'était des annonces, euh, les jeux sortaient 6 ans après enfin, c'était vraiment des trucs euh, et
1: ça nous choquait pas, c'était un non, peu la manière de faire normale. Hein.
0: c'était des projections et comme on, on l'a répété c'était un salon qui était essentiellement professionnel, même pour les distributeurs donc il fallait avoir une, un,
1: un point de vue plus business quoi, sur ce qui allait se passer sur les années à venir quoi. Mmh. Donc, on voit tous ces événements qui se multiplient, bah ils ont entraîné quand même pas mal de déceptions. Donc, bah d'une part, parce que les éditeurs, ils apprennent aussi à gérer ce nouveau format. Il faut gérer tout ce qui est production, les intervenants qui savent s'exprimer, qui soient intéressants. Et il faut réussir à faire passer ton message aussi et en gérant un bon rythme parce que ce n'est pas forcément évident. Et surtout, en multipliant ces événements, ben, tu peux pas annoncer des trucs de ouf à chaque fois. On l'a dit, développer un jeu, ça prend énormément de temps. T'as pas, une fois que t'as sorti une cartouche, ben, c'est compliqué de la réutiliser. Donc, euh, forcément, t'auras des confs où il y aura juste des jeux un peu plus normaux, on va dire, classiques que t'as déjà vu ou des phases de gameplay normales. Donc, euh, c'est pas, tu fais pas l'événement tout le temps, quoi. Et ils, vont, et ils se répètent aussi. C'est-à-dire que les, les
0: éditeurs et les constructeurs, sur leur line-up, ils ont besoin de matraquer. Mmh. Et euh, là où tu disais tout à l'heure que, en fait, certains salons étaient un coup de projecteur très fort et très appuyé. Là, c'est pas étonnant de voir que maintenant ils matraquent le, 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 le sujet. Un exemple, par exemple, Capcom qui multiplie les, les sorties sur Village, Resident Evil Village, mmh. et petit à petit, ils il répètent, ils répètent, et ça s'accélère de plus en plus jusqu'à la sortie. Bah, format de communication et de marketing assez classique, qui était moins visible en fait avant. C'est que juste ils multiplient. Avant, et il y avait de la, de la pub partout, dans je sais pas les quatre par trois dans la rue, dans les magazines et tout. Là, il y a une, une espèce de restructuration de la communication. Qui est en, qui est corrobore avec ce que tu dis le format le tout numérique donc c'est pas étonnant qu'ils se répètent enfin tu vois ils ont pas beaucoup de jeux enfin, ils ont beaucoup de jeux mais ils ont euh, besoin de toujours répéter les choses pour que le, le, le public en fait assimile on n'est pas tous nous on est méga fan tu vois donc on est tout, on est devant toutes les petites conférences, on est devant tous les événements, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, ils ont besoin de, de, de multiplier
1: les, les sorties sur les mêmes jeux. Quoi. Ouais, mais du coup, j'avance un peu parce que c'est intéressant d'en parler maintenant. Mais est-ce que tu ne penses pas que bah, les gens, à force de voir ces confs moins bonnes, bah, vont commencer à arrêter de les regarder tu vois Moi, je sais que la conf qu'a tenue Microsoft sur Twitch, les jeux indés, qui était intéressante, mais qui était très mal rythmée, j'ai arrêté avant la fin. Elle a duré 4 heures, je crois. Ouais, celle-là, elle était. Elle était particulière. C'était un,
0: form... mais... un format qui était étrange parce que c'était quelque chose qui était très ciblé. Mmh. Euh, donc, tu vois, vraiment, entre guillemets, pour les connaisseurs de jeux vidéo, et donc te caler 4 heures de... avec des... des interventions de développeurs, c'est de toute façon pas très grand public. Moi, ce que je disais précédemment, c'est que. Si, euh, par exemple, toi, super fan de jeux vidéo ou super fan de Capcom, si tu commences à arrêter euh, de regarder euh, les événements Capcom, ils s'en foutent parce que derrière, ils vont, des, des, ils vont gagner un nouveau public à chaque conférence, c'est exponentiel. Donc, ils perdent les méga-hardcore,
1: C'est pas très très grave parce que de toute façon, ils t'ont acquis. Ouais. Leur but, eux, c'est de te faire acheter Resident Evil Village. Oui, bah, euh... peut-être qu'avec le temps, justement, en désacralisant ces événements qui... Euh qu'on regardait tous parce qu'on s'attendait à, à la grosse annonce. Maintenant, on voit que c'est plus forcément le cas. Bah, est-ce qu'ils vont pas perdre en audience au fur et à mesure, tu vois Je sais pas. Je sais pas. Je me demande moi s'ils sont pas destinés au même public en fait. C'est que avant,
0: c'était, euh, on a dit, le 3, c'était quelque chose qui était professionnel et les gens qui intéressaient fortement, euh, les fans de jeux vidéo, euh, portaient un œil intéressé dessus. Et petit à petit, c'est devenu grand public. Même le 3 à un moment a fait rentrer du public, a fait venir 5000 personnes euh, en présentiel. Et donc petit à petit, ça s'est ouvert, ça s'est ouvert, ça s'est ouvert. Donc là, si, si Vont, ils vont perdre la, le corps des, des fans, tu penses que des mecs qui sont corps comme nous on peut l'être, mmh. ils regardent ce genre de conf, le grand public jeu vidéo je sais pas, il y a notre pote, hein, Caillou, hein, je... si le jour où il nous dit euh, vous avez vu l'événement euh, sur Resident Evil et tout, c'est qu'ils auront gagné.
1: Oui, mais pour l'instant, je ne pense pas qu'il regarde. Tu vois.
0: Il a regardé les Game Wars. Il a entendu parler des Game Wars. Oui, mais les Game Wars, ils ont
1: acquis justement ce ouais, côté. Oui, euh... il ouais, ouais, faut voir. C'est peut-être euh, en route. Ouais. Je... Je... Ouais. Parce qu'évidemment, il y a ce paramètre à prendre en compte, c'est que bah, les joueurs ne sont jamais contents. On ouais. te connaît, on est exigeant, on est Ça, chiant. Est et on a tendance à juger ces confs très durement. Hein. On attend toujours du neuf, toujours du surprenant, et ce qui n'est pas tout le temps le cas. Et évidemment, quand c'est pas tout bêtement gâché par les leaks, on sait que euh, Bandai Namco s'était fait euh, piquer euh, l'exclusivité de l'annonce de Elden Ring. Il y avait eu un leak juste avant. On a même eu des confs euh, Microsoft où il y avait tout le déroulé de la conf qui avait fuité hein, juste avant. Donc ça vient encore un petit peu baisser les attentes, c'est un petit peu dommage. Et euh, voilà, donc on perd un petit peu quand même avec tous ces événements. Je le disais, ce côté un peu sacré, un peu cette magie. Alors qui est un peu naïve, tu vois, qui est un peu propre aux médias mais qui faisait, je trouve, partie intégrante de son ADN. Hein. Et là, je fais mon métier le canafi, petite comparaison avec le cinéma. Euh, Aujourd'hui, au ciné, il ben, n'y a pas de, de, de conf où les gens vont annoncer des films en mode gros événement et tout. C'est un, un film annoncé par le biais d'un communiqué de presse un peu laconique ou au cours d'un bilan financier par conf téléphonique. Enfin, on a tous vu et connu ça. Il n'y a pas vraiment de grand barnum d'annonces et tout. Alors, Il y a une exception, c'est Marvel, donc le Marvel Cinematic Universe, et là, je pense que ça se comprend parce que le public du MCU est un peu propre, euh, proche du, de celui des jeux vidéo. C'est des joueurs passionnés. Et on se rappelle, ils avaient fait la conf à la San Diego Comic Con où ils annonçaient la phase 3. C'était digne d'une conf de l'E3, ça. Avec les phases euh, la, sur scène. Ça aussi, c'était très comparable. Ouais. Ils étaient sur scène. quoi. Et puis, euh, voilà, des happenings. Tu fais venir euh, des acteurs en surprise. Enfin, voilà, créer la surprise, créer l'événement et on se rend compte que la, 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 les Comic-Con essaient un peu de reprendre ce truc-là et commencent à diffuser aussi leurs annonces maintenant. Mais ça reste un cas particulier dans le cinéma. Donc, euh, dans le jeu vidéo, on en revient est ce que c'est pas un petit peu la fin d'une époque On peut se poser la question hein. et en tout cas, on peut le regretter. Je pense qu'on est un peu nostalgique tous de ça mais... Ça permet aussi en... enfin, il y a un truc qu'on regrettera pas, c'est un peu les dérives qu'on peut entraîner ces confs avec les trailers mythos, on en a connu un paquet, ou les jeux annoncés qui est beaucoup trop tôt, et donc, il bah, y a, ça mettait une pression sur l'équipe de dev qui devait un peu connaître une fin de développement compliquée. Et puis toutes les promesses un petit peu non tenues, hein, donc, est-ce que le jeu vidéo, l'industrie rentrerait pas dans une, une époque un peu plus de la maturité? oh c'est beau ça sera un peu moins sexy mais plus contrôlé là encore hein, il s'agit pas de dire que c'est mieux enfin je pense qu'on peut avoir des regrets là-dessus mais est-ce que c'est pas le sens de l'histoire un petit peu et euh, le jeu vidéo rentrera un peu dans le rang comme les autres industries et là on a donc une différence, parce que dans le cinéma, il n'y a pas ces grands événements et tout, mais ça s'est créé de l'event avec ce glamour un petit peu. Donc on a, par exemple, dans la musique, tu peux avoir des concerts, c'est ça qui crée l'événement en fait. C'est la représentation live de ton de ton événement. Et le cinéma, ben tu as le sex appeal des stars que tu mets sur le tapis rouge, c'est ça qui crée l'événement. Le jeu vidéo, s'il perd ce côté conf sexy, qu'est-ce qui lui reste Il lui reste le sexy le, Non, euh, les stars. Merci. Alors Jibo qui fait Kojima, mais c'est pas lui qui va faire gueuler les gens sur un tapis rouge Ouais, donc c'est pas, c'est pas ça? C'est pas les, les, les stars qui m'ont fait, qui je bah, que le jeu vidéo, ce qui fait sa force, c'est ses confs euh, ouais. qui créent l'événement. Donc s'il si arrête ça, bah, contrairement au ciné et à la musique qui n'ont pas ce genre de confs, eux, ils ont quand même du glamour quelque part. Et le jeu vidéo n'a pas ce glamour-là pour un petit peu représenter. Euh...
0: Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, mais faut voir, faut voir comment ça se passe. Si c'est ce qui va se passer, qu'est-ce qui va rester. Moi, j'ai quand même l'impression que. Comme la distribution de jeux vidéo, euh, Sony, les, 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 les constructeurs nous vendent directement les jeux et court-circuitent les, les réseaux de distribution. Mm. Ben là, c'est pareil, c'est que les, les, les grands constructeurs ben, court-circuitent les salons pour nous parler directement à nous. Et en fait, c'est ce qui les importe à eux, c'est de virer tous les intermédiaires et s'adresser à nous. Peut-être que tu vas l'évoquer, mais il euh, y a des rumeurs comme quoi les démos vont arriver maintenant de plein pied et on va pouvoir suivre, euh, presque comme des journalistes, des annonces suivies des Shadow Drops de Mots où ben, justement on va être pleinement incarné, euh, enfin pleinement actif, je veux dire, euh, dans, dans ce, ce, ce segment là en fait. Il va y avoir boum, les annonces, on peut y jouer, et euh, tu vois, c'est ça, c'est qu'en il, fait il court est -ce qu ils court-circuitent. Est-ce qu'ils ont besoin, qu besoin d'organismes comme euh, l'ESA Est-ce qu'ils ont besoin de salons comme l'E3, comme la Game ah. Convention?
1: Pas de tes souhaits. pas <rire> désolé. Tu fais bien d'en parler parce que justement c'est un peu le, la fin de cette chronique, c'est de revenir sur l'E3 et parler du futur de l'E3, d'en débattre un petit peu ensemble. Tu l'as dit, là, le gros euh, débat qui se focalise, c'est quid de, des, des versions jouables Parce que c'était euh, l'avantage de ce salon d'envoyer tes journalistes là-bas pour essayer les jeux qui sortiraient dans des années et pour pouvoir en faire des, des previews, des critiques. Donc ça, ils sont en train de réfléchir à une potentielle idée de rendre ça accessible à tous. Donc euh, là, le 3 perdrait son gros avantage, il n'y a, a pas à chier, quoi. Donc, on se rendait compte quand même que le 3 avait tenté beaucoup de choses pour euh, devenir rester attractif parce que malgré son, le côté chahuté par les autres événements, mmh. donc il y avait des plans pour mettre en avant du divertissement avec des, des streamers, des, ce genre de mecs, créer des activités au sein du salon. Tu en parlais aussi. On a eu, euh, ils ont permis euh, du public de rentrer, de, de pouvoir renter le salon, des entrées payantes évidemment, mais de pouvoir ouvrir un petit peu au public. Donc là on voyait que le salon shiftait un petit peu du business, un salon business au salon un petit peu consumer comme on connaît avec la Gamescom, donc ouvert au public, et est-ce que ça sera un problème en fait que le 3 disparaisse On peut voir ça par le prisme, bah notre Travianou, point de vue de l'industrie Je pense pas, je pense qu'il sera de toute façon substitué,
0: c'est qu'il n'y a rien, un peu de façon alchimique, il hein, n'y a rien qui disparaît, tout se transforme, c'est euh, si je vais faire une comparaison avec un salon qui est plus proche de nous, hein, qui est la Japan Expo. Mmh. Euh, on sait donc, euh, j'allais dire, on sait de sources de source sûres. Hein, donc c'est un ami Ahmed qui nous a dit ça. Donc le boss de la Media donc de Manabooks, qui nous a dit que l'avenir de la Japan Expo, ce n'est pas euh, de vendre des mangas ou de vendre des livres pour nous tout ça. C'est que le, la Japan Expo devienne un parc d'attractions et que ça soit plus euh, du consumer mais euh, que ça soit plus la destination de la vente mais de l'amusement.
1: Sorte de, ouais, un Disney où
0: tu viens passer ta journée. Et c'est pour hein, ça hein. que vous remarquez, si vous êtes déjà allé à la Japan Expo, que petit à petit, en fait, les stands, les gros stands, hein, je sais pas si le stand de <rire> aura un toboggan, mais que les gros stands des gros éditeurs de manga, petit à petit, se transforment avec des animations. Et les animations, année après année, deviennent de plus en plus grandes, de plus en plus spectaculaires. Donc on est passé d'un statut de salon consumer à un, un truc un petit peu spectacle. Le 3, c'est différent. Est, on est passé d'un salon euh, professionnel à un salon grand public. Et là qui disparaissent, je pense qu'il va juste muter. Je pense que là, peut-être que s'il rate son, son tournant numérique, il va crever. C'est un peu, oui, ouais. là, la période est cruciale. Là, pour... on, a, on, on sait qu'il a été euh, mis en sursis le 3
1: pendant deux ans, il était à Atlantic City. Euh, non, 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 il était à... Atlanta.
0: C'est un truc avec un
1: A, non Il crois. a commencé à Atlanta. Oui. À la base, on passe à Los Angeles. Mais il y a eu effectivement des années où il a été relégué à, dans à... Los Angeles dans une zone près de l'aéroport. Perdu hein, dans hein, le ouais. désert. Et en fait, c'était
0: deux années euh, où euh, le SA justement prônait euh, quelque chose de plus égalitaire. Mmh. C'est que les petits éditeurs euh, gueulaient parce qu'ils disaient « Ouais, mais ça coûte trop cher. Euh, on n'arrive pas à se démarquer. » Ils ont dit « Bon, on va essayer quelque chose. » C'était un peu euh, un part des expositions. Mmh. Oui avec euh, une des, des zones attitrées à chaque éditeur et constructeur donc plus ou moins gros en fonction de l'importance mais la mise en avant c'est-à-dire la mise en avant était
1: euh, égale il n'y avait plus les stands démesurés les enceintes géantes il
0: voilà, n'y avait pas de musique il n'y avait évidemment pas de babe il euh, oui, euh, ouais, bon, cool, euh, y avait les babe
1: ça n'existe plus
0: bon, c'est cool au moins ça finit ça et donc il y avait les enseignes pour chaque stand, qui était pareil. Donc, mmh. un petit écriteau avec écrit Nintendo, un autre écriteau avec écrit Sony, et un autre écriteau avec un petit éditeur qui, lui, se voyait de façon bah, similaire, mis en avant. Et en fait, ça n'a pas du tout fonctionné. Ils se <rire> sont rendus compte qu'ils avaient besoin de cette composante show, quand même. Hein. Parce que c'était ouais. un show, ouais. et que même d'un point de vue extérieur, le public le percevait comme un show, même s'il ne le vivait pas. donc euh, ouais. toi, perso, tu aurais des regrets Si demain, je te dis, il y aura plus de jamais de trois baisse le Covid dure hein. donc j'ai quand même l'impression qu'on parle d'une époque qui est qui révolue. Donc, euh, si on reste sur un statut euh, comme aujourd'hui, je pense
1: que ça ne me ferait rien. J'ai tous ces events dont on parlait qui est venu un peu compenser malgré tout. Quoi. Que, là, on a une conf presque une par semaine si presque ouais c'est
0: un petit peu peut-être ce qui est dommageable euh, il faut, il faut, ce qu'on qu a dit c'est qu'il faut que les éditeurs et constructeurs apprennent à euh, conjuguer avec leurs euh, nouvelles armes en fait et là c'est un petit peu comme si on leur avait mis un porte-voix entre les mains et qu'ils découvrent ce porte-voix et ils font putain c'est trop bien hein, quand je parle dedans ça gueule super fort et là euh, ils s'amusent avec le porte-voix ils gueulent euh, une fois par mois dedans et donc euh, si chacun se met à gueuler dans un porte-voix on, on a comme une sorte de broie. mais ce broie, en fait il un bruit sourd à force et oui, donc finalement plus, tu, on, on commence à plus rien entendre et c'est un peu ce qui se passe là c'est que chacun y va de sa petite intervention chacun y va de sa petite euh, de sa petite conf numérique et on, y a, on ne retient rien, on retient pas grand chose donc euh, le 3 c'est vrai que c'était euh, le porte-voix il gueulait fort quoi ce qui, une bien, fois,
1: <rire> ce qui est cool c'est que hein, le 3 il y avait ce côté un peu concurrence où justement tu devais donner le meilleur de toi même dans ta conf Exactement, pour ouais. pouvoir ressortir là si chacun fait son petit événement dans son coin euh, un par mois et tout tu t'en fous, tu n'as plus la pression. Tu fais, bon, mais ce mois-ci, je n'ai pas grand-chose à dire, je balance quatre jeux, bon, tout le monde se fout. Mais ouais, regardez, ça sera nul et chiant. et que les éditeurs disent que pendant
0: un E3 classique, hein, ils étaient perdus et noyés dans la masse, c'est vrai. Mais il y a quand même un double discours. Hein, c'est y Il y a d'autres éditeurs, petits aussi, qui disaient que, certes, c'était plus dur d'émerger, mais néanmoins, tu avais un coup de projecteur qui était sur le jeu vidéo et que, coup de bol ou euh, génie marketing, si tu arrivais à tirer ton épingle du jeu, tu avais
1: l'ensemble de la planète jeux vidéo qui te remarquait. C'était la semaine où on était tous focus là-dessus, quoi, ouais. hein, qui était les moindres news, euh, les moindres infos. Hein.
0: Donc, euh, tu vois, c'est vrai que tu peux être un, un grand perdant. Néanmoins, euh, si tu es un petit éditeur et qui, a, qui, qui, qui présente un jeu à l'E3, qui est présent à l'E3, il y a quand même une chance que tu fasses partie des fils d'actu, que, que tu aies une, une news qui t'est attribuée. Mmh. Si tu es un petit éditeur qui sort un petit jeu au courant de l'année, euh, c'est la semaine dernière, hein, je crois que je balançais le nombre de jeux qui sortaient sur Steam. <rire> enfin, t'es es aussi. Euh, es inexistant. Es inexistant aussi. Donc, euh, ces deux flux d'informations qui sont importants, donc le flux d'informations tout au long de l'année et le flux d'informations pendant les salons, il faut tirer son épingle du jeu, c'est vrai que
1: c'est pas évident. Et on parlait, il y a eu cette circonvolution de l'E3 qui est passée de salon business à salon consumer. Est-ce qu'on peut pas imaginer le revenir au point de départ, tu vois, laisser tomber le show, les paillettes, les conférences, ça soit juste un endroit où se rencontrent les professionnels entre eux pour dealer leur euh, leur business sur l'année. On sait que c'est une grosse euh, composante du salon qu'on voit pas forcément nous de l'extérieur, mais c'est là où les gens de l'industrie se rencontrent qu'il y a des deals qui sont euh, scellés signés donc euh, est-ce qu'ils ne pourraient pas revenir à cette forme-là finalement hein oui. ben, un petit peu comme à Cannes il hein, faut savoir que Cannes il y a
0: la grande cérémonie et tu as le, le salon le, le festival, du film. Le festival ouais. du film qui est tout l'aspect business vente d'IP de, de manuscrits enfin de manuscrits pardon de scripts <rire>
1: euh, ça c'est moi, j moi je, ça, ça m'intéresse et j'y crois beaucoup on euh, sait qu'en France par exemple il y a l'IDEF alors je crois que ça se tient vers Bordeaux maintenant enfin, c'était à Cannes à l'époque on était allé d'ailleurs au premier crois. Et oui. Ouais, ouais, et c'était que du biz où t'avais genre les mecs de Carrefour, Leclerc qui venaient voir les jeux en disant bah, Ah machin, ce truc, mais bah, je t'en prends 6000 pièces pour la France. Enfin, ouais. C'était
0: les, les grands comptes qui venaient ouais. et qui disaient bah, Moi pour l'année prochaine, ton FIFA, j'en veux tant de milliers d'exemplaires, etc., etc. Mais par exemple, ça c'est un bon parallèle, c'est que le CES, le, CES, ouais. Le, ouais, le CES est en train de. Malgré lui, est en train de muter. C'est-à-dire que on est tellement, euh, tu vois, euh, demandeur de c'est de que les conférences CES qui cette année étaient publiques, elles le sont tout le temps. Hein. Mais quand Sony a pris la parole, là vraiment, on était tous pendus. Euh, à... CES,
1: c'est plus euh, technologie, enfin, euh, c'est pour, en pour les devs euh, ouais. normalement. Ah non tu parles de la GDC toi Ah la GDC pardon Tu y a je... le CES aussi où Sony a parlé et que c'est là où ils ont dévoilé le, le logo, logo C'était le logo ouais je me suis bouffé Non c'est la GDC qui qu a uniquement pour les devs oui.
0: Et tant qu'il quand il y a eu la conf avec Marc Ser... Cerny Ser... pardon mm -hmm. on était tous là à savoir c'est bon ils vont parler de la mais non 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 non, non. la GDC ils vont parler des spécificités euh, du corps Technique, de la euh, ouais, ouais. D'ailleurs on n'a rien compris à ce qu'ils Et on n'a rien bité. <rire> et personne n'a rien compris Mais c'est normal c'était pas notre c'était ça nous était pas destiné mm -hmm. Et en fait ce que je dis c'est que ça mute. Ils sont en train d'absorber ça, mais contre leur gré, ils ne veulent pas. Eux, ils voulaient s'intéresser qu'aux développeurs. Mmh. Mais comme tout le monde les a regardés, peut-être que euh, il va y avoir une forme de GDC qui va commencer à devenir plus grand public, où les, les, les termes vont être vulgarisés, où les annonces vont être calibrées pour le grand public, et peut-être que la GDC, il euh, bah, y aura une, un versant plus pro.
1: Bah, tu vois ce que je veux dire ah, Est-ce est que ce n'est pas le 3 all over again, où ça devenir, le GDC va devenir un show, oui. et puis finalement, euh, ça va être le bordel, puis ça va, ils vont annuler, parce que... Fin... Tu vois, revivre un peu la même séquence qu'a vécu le 3 quoi. Il faudrait peut-être que chaque événement soit plus affirmé dans,
0: dans, dans son message et surtout dans sa destination. C'est que ça, c'est des, des salons pro, ça, c'est des salons publics, ça, mmh. c'est des conférences pro, ça, c'est des conférences publiques. Et accepter
1: que tout ne soit pas retransmis, que tout ne nous parvienne pas à nous aussi, parce que c'est un peu le débat. C'est aujourd'hui on a, on a l'œil sur tout, alors que ce n'est pas forcément destiné à On a entendu aussi dire que
0: le 3 manquait pour le réseautage. Mmh. C'est vrai que, le, que ça soit pour les développeurs, les journalistes ou les éditeurs et constructeurs être tous ensemble dans un même lieu en même temps c'est pouvoir ben, je sais pas choper une opportunité échanger une carte discuter avoir les coulisses etc mm. ça ben, c'est pas, pas possible quoi. Ouais. donc oui moi j'y crois ce que tu dis là quelque chose qui va se transformer pour quelque chose de beaucoup plus
1: pro ouais, ça c'est quelque chose qui me... Bah juste pour finir, moi une note un peu personnelle, j'avoue que si le 3 venait à disparaître, j'aurais quand même un petit pincement au cœur, parce que ça a plus de 20 ans aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'on suit l'actu jeu vidéo, et que le 3, ça reste l'événement majeur. Et il y a toujours cette petit, euh, petite excitation quand tu arrives en avril-mai, tu dis « putain, plus qu'un mois, plus que deux mois avant le 3 ». Et si on perdait ça, j'avoue que ce serait un petit peu dommage.
0: Plus de, plus de grands événements de, de l'été Ouais, c'est vrai, c'est un petit peu triste. Un petit peu triste, j'espère, comme pas comme l'émission d'aujourd'hui, où on est un petit peu fatigué, <rire> mais non. Euh, en fait, c'était sérieux aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas de jeu. En fait, on a parlé de deux sujets un petit peu transversaux... Euh, c'est vrai, c'est vrai. Euh, sur, le, ...sur le jeu vidéo, euh, mais
1: pas où de jeu. Les jeux où sont les jeux Peut-être la semaine prochaine. Peut-être. Est-ce que tu as quelque chose euh... Euh, Évidemment que j'ai un sujet, monsieur, je suis un professionnel. <rire> je sais même de quoi je vous parler sur les deux prochaines semaines. C'est vrai. Alors, Alors ça sera en <rire> fonction euh, de mon temps de jeu ouais. donc il euh, y aura du disco Elysium donc euh, à voir en fonction de si j'ai le temps ça sera la semaine prochaine ou dans deux semaines et euh, donc l'émission d'après ou d'avant ça sera sur Oddworld, les jeux Oddworld donc il y a Abe euh, euh, qui est sorti euh, l'Abe, merde comment il s'appelle le jeu, je ne sais plus l'Odyssée d'Abe ouais mais le remake il a un nom différent euh, qui vient sortir, euh, Soulstorm ouais Sûrement, pas, moi, je sais pas, je te le dis. <rire> justement, voilà, ça sera une bonne occasion de revenir sur la série parce
0: qu'on voit que c'est pas clair. Et en tout cas, ben moi, c'est pas trop ma cam et j'ai hâte de, de t'écouter. C'est pas
1: trop ma cam non plus, Mais justement. Je vais essayer d'y mettre un petit peu les mains dessus, euh, comment le plus il est écrit. Prépare par des, des calmants. Ah ouais <rire> bah, C'est un peu old school, donc euh, ça a ce côté d'Ayen Retry de ouf. Hein. Ah ouais
0: Ouais, ben bah moi comme toi euh Discolysium, euh, finalement, je m'y suis bien mis dedans et je pense que je vais t'accompagner là-dessus et on fera un gros segment segment euh, un gros segment segment, <rire> un gros segment Discolysium qu'on a pu faire sur The Medium et il y a une filiation hein, entre les deux, The euh, Medium et les, les fils rouges. Non, mais ça a été deux jeux euh, qu'on a balancé euh, incessamment à la fin de chaque émission. Donc on y arrive enfin et donc on va le traiter euh, on va le traiter. De, je sais pas de quoi on va le traiter mais <rire> ça sera bien et euh, j'ai rien d'autre à balancer moi j'avais un truc euh, un peu plus léger aussi après ces rubriques un petit peu sérieuses où je voulais vous parler de rétro gaming mais avec des jeux récents en fait il m'est arrivé moult péripéties et j'ai pas pu
1: jouer à tout ce que je voulais ça c'est ouf cette histoire bah, on peut juste le dire pour prévenir les gens peut-être alors comment il s'appelle ce Blade, jeu Blade Fury Blade Fury ben bah, euh, on a acheté la version PS4, PS5 ouais, ça. et il euh, y a un bug et on ne peut pas jouer en fait voilà. on est bloqué à l'écran titre le jeu se lance l'intro se lance sans son et en fait euh, arrive le temps l'intro de... est plus compressé à mort c'est dégueulasse ouais. le rendu et la
0: solution en fait pour jouer c'est qu'il faut changer la langue de la console donc si tu te mets en anglais, le jeu se lance. What Oui, monsieur. Oh là là, ça, ça a bossé. Là. <rire> donc, euh, donc voilà, voilà c'était l'idée de, de faire un, un truc un petit peu plus léger. Mais bon, voilà, je, je vais t'accompagner sur Disco Elysium et je parlerai un petit peu de caser And The Wild Mask. Donc c'est un jeu que j'ai à... Doré, ah. Ah, mais vraiment de ouf. Euh, et donc, euh, si vous aimez bien les, les plateformeurs 2D, euh, ben on en parlera un petit peu. Voilà pour aujourd'hui, une émission d'une heure, mais assez dense, quand même, plein d'informations. Tout à fait. L'occasion <rire> de faire. <rire> de faire... Non, on, la, on dirait bise. que c'est le soir et qu'on est crevé, alors que et, pas du tout. Et bourré, alors que du tout. L'occasion pour nous de vous remercier, de faire la bise à Ken, à Damien et à Ludo, et de vous dire à la semaine prochaine. Salut. Bye bye.